0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake El podcast de Revista Anfibia En el que hablamos de las cosas que pasan en internet Mi nombre es Tomás Pérez Bizón Y en este capítulo vamos a armar una campaña de trolls
1: Hola, soy Lucila Paturzo eh, Licenciada en Comunicación Social Y me especialicé en medios digitales y opinión pública
0: Bueno, Lucila, hagamos como que yo tengo, soy soy tu cliente, llamo a tu empresa, que vos tenés este, a, a cargo una, muchas cuentas, trolls y bots, y este, vamos a diseñar juntos una campaña. Este, supongámonos que ahora soy una empresa, puedo ser eh, una marca de refrescos, de gaseosa, y quiero que este, hagamos una campaña para este, hablar de un producto mío, pero también de un poco pegarle a mi contrincante. ¿Qué sería lo primero que me sugerirías?
1: Bueno, yo te puedo ofrecer eh, distintos paquetes. Tengo distintos combos. Por un lado, te puedo ofrecer eh, un paquete de mil cuentas bot que pueden publicar lo que vos les digas que publiquen. Eh, te, puedo dar, te puedo agrandar ese combo que, además de publicar, te dan retweet en tus publicaciones. Y eh, le podemos agregar otro paquete de cuentas que haga menciones negativas a tu competencia.
0: Bien, ¿y los mil bots para qué me sirven?
1: Y con los mil bots puedes hacer distintas acciones. Por un lado, puedes instalar tu tendencia, utilizar un hashtag y posicionarlo. Eh, por otro lado, puedes hacer que ellos eh, retuiteen tus contenidos. Entonces, lo que vos publiques va a tener un alcance y se va a visibilizar como mucho más exitoso. Eh, y por otro lado, como te decía, pueden hacer menciones negativas. A otros conceptos o marcas.
0: ¿Y con mil watts yo puedo instalar un trending topic en Twitter?
1: Mira, el trending topic depende no solamente de la cantidad de menciones, sino del rango de tiempo y la geolocalización de esas menciones. Entonces, si está bien diseñado y hacemos que publiquen muy rápido en una zona acotada, eh, con mil cuentas lo podría llegar a lograr perfectamente. O
0: sea, mil cuentas en Capital Federal. Eh, diciendo el mismo mensaje, es probable que se instale.
1: Es muy probable. Y además, bueno, si también mencionás o haces que distintos usuarios puedan descubrir a tus bots, seguramente lo vas a lograr más rápido.
0: Claro. ¿Y, y, y, y se puede agrandar este combo? ¿Puede haber más opciones?
1: Eh, lo que puedes hacer más que agrandarlo sería que las cuentas estén mejores. O sea, que en vez de un bot que tenga 20 seguidores o... Este, una biografía escueta podemos hacer que sean perfiles, que sean como mucho más reales y sea muy difícil descubrir que son cuentas bot. ¿Eso es más caro? Es más caro, sí, bastante más caro.
0: ¿Cómo se desarrolla, cómo se entrena un bot para que tenga más de 10 seguidores?
1: Bueno, vos lo que podés hacer son varias cosas. Por un lado podés utilizar que ellos publiquen tintos hashtags o menciones para lograr que reciban sus propios seguidores o puedes hacer que se sigan entre ellos. Eso es un poco más peligroso porque si analizamos una conversación y vamos a descubrir que en esos nodos de conversación están todas las cuentas relacionadas entre sí. No es lo que conviene, pero por ahí te sirve para que tengan los primeros seguidores y después salir a buscar mencionando, seguir un montón de cuentas, eh, puedes hacer que estos bots sigan, no sé, a miles de cuentas por día y, y alguno le va a devolver el follow.
0: El éxito de que hablen de, de mi parte o de tratar de instalar un, un trending topic, ya más o menos entendemos cuál es eh, el éxito, digamos, o el resultado. En el caso de, de, de la agresión o de tratar de hablar mal de otra marca, que también, eh, digamos, esa marca lo puede usar para su bien, digamos, porque toda publicidad no es mala, digamos. Eh, pero... ¿Cómo se mide eso? ¿Que yo realmente, Daniela, otra marca?
1: Bueno, acá tenemos algo como un poco más sofisticado, que es medir el sentimiento, que eh, el analista lo que tiene que hacer es traquear toda esa conversación a partir de una palabra, puede ser un hashtag o la mención misma a la otra cuenta. Traqueamos toda esa conversación y con todos los datos los vamos analizando. Y eh, hay distintos softwares en los cuales uno puede cargar ciertos parámetros o ciertas palabras relacionadas a conceptos positivos y palabras relacionadas a conceptos negativos. Y en base a eso, es como bastante big data lo que estoy diciendo, pero bueno, eh, en base a ese análisis podemos eh, conjeturar que hubo cierto porcentaje de menciones positivas y porcentaje de menciones negativas.
0: O sea, lo que estamos viendo es el sentimiento... ¿De, ¿De quién? ¿De la empresa? ¿Del algoritmo? ¿Del bot? ¿Del qué?
1: Cuando nosotros medimos una conversación, esto significa que medimos todas las menciones que se hicieron en torno a un tema. Eh, y bueno, esa, ese sentimiento lo que representa es la cantidad de personas que eh, tienen una valoración positiva o negativa de la marca. Pero en, en definitiva son otros usuarios, no, no la marca la que tiene esa valoración.
0: Y en esta, en esta ingeniería, ¿qué tan difícil es que me descubran que yo, este, para instalar una nueva campaña, este, utilicé bots?
1: Bueno, como te mencionaba, hay distintas calidades de bots. Si los bots son esos de compraseidores.com, o sea, ese tipo de, como de productos armados eh, como de una manera muy burda, suelen ser bots fácilmente eh, diferenciables. Más que nada porque... Tienen una imagen como muy genérica de perfil, no suelen tener biografías eh, muy elaboradas y la actividad diaria que tienen también sigue ciertos patrones. Como que por momentos pueden tener periodos de inactividad, de golpe se activan el mismo día un montón de cuentas, todas publican sobre el mismo tema. Es como que hay distintos parámetros eh, a ver no solamente en la cuenta individual, sino en la conversación. O sea, en una conversación vamos a notar que muchas cuentas tienen un comportamiento similar, eso ya nos hace prender una alarma. Eh, podemos ver lo que son los rasgos de cada cuenta individual para ver eh, si encontramos otro patrón más. Y por último, eh, que me parece como lo más certero, tiene que ver con analizar técnicamente de dónde salen, no solo si todas vienen de la misma IP, porque eso es fácilmente también hackeable, si si publicaron desde una aplicación desarrollada por una empresa o publicaron desde Twitter directamente. Eh, es decir, todas estas cosas, hay, digamos, paquetes de cuentas que las siguen y otras que no. Según cuánta inversión pusieron en sus bots.
0: Claro. Y esos bots este, tienen eh, distinta duración de vida. Digamos, puede haber bots que nazcan y mueran en un mes y otros que duren dos años.
1: Mira, hay muchos bots que Porque, tienen. ¿Cuento
0: por qué? Sí. Porque yo una vez. Eh,
1: Quisiste hacer una campaña. Lo hice, de bots? lo hice
0: y, y compré 2.500, 3.000, creo. Uh -huh. y, y era como muy fluctuante. Una semana tenías 3.000 seguidores, a la otra semana tenías 1.500, después revivían y aparecían 3.000. Y era como que parecía que eso, que morían uh -huh. y revivían.
1: Mira, lo que puede pasar es que Twitter y bueno, y las otras redes sociales también, cuando detectan comportamientos sospechosos. Eh, a veces inhabilitan esas cuentas Entonces puede ser o que Twitter lo inhabilitó Y después la volvió a levantar O directamente mató a las cuentas Que eso también es muy frecuente Entre los que compran seguidores De golpe Twitter hace algún cambio Y te bajan de golpe 20.000 seguidores Entonces, Hace poco lo hizo, ¿no? Hace poco lo hizo, hace unos meses Y la verdad es que por lo menos No sé, gran porcentaje de los famosos <risa> Vieron que sus seguidores bajaron Muy fuerte no porque ellos hayan contratado bots, eh, pero sino que los bots, eh, como decía, cuando necesitas que sigan gente o que se vean como más verídicos, los ponen a seguir cuentas conocidas para que parezca que tienen una actividad real. Entonces, bueno, cuando los apagan, les caen los followers a todos.
0: Claro. Yo tengo un compañero en, en Cosecha Roja uh -huh. que en la última semana lo empezaron a seguir muchísimas modelos eh, hongkonesas y también le llamaba la atención eso. De repente, no sé, hubo como como 100 seguidores, una persona que no tiene tantos seguidores, y de repente eran 100 del mismo estilo. Eso es, para simular este, que son reales, empiezan a seguir a gente random.
1: Sí, igual también muchas veces eso pasa cuando uno utilizó un hashtag, porque ¿cómo descubren estos bots a quiénes seguir? Eh, no saben el nombre de los usuarios X como para ellos darle follow, sino que siguen a personas que hayan utilizado determinados hashtags. Entonces quizás... Eh, te doy un ejemplo, usó el hashtag fitness y una empresa que tiene un gimnasio contrató a un paquete de bots para que siga a todos los usuarios que usaron la palabra fitness y ahí te das cuenta porque seguramente si se pone a ver esos followers que le parecen sospechosos van a tener algo en común.
0: Y también puede pasar con la geolocalización. Por ejemplo, si yo, este, no sé, la mayoría de mis stories o la mayoría de mis posteos en Instagram, estoy hablando, eh, la geolocalizo cerca de mi casa y que alguien diga, bueno, a todos los que están en, en esta zona, también empiezo a agregar.
1: Sí, todo lo que sea parámetros, eh, se puede setear y configurar de la manera que alguien que entienda esa tecnología lo quiera hacer. Mientras uno haya... Eh, manifestado cierta información, esa información puede ser utilizada por un tercero. Eh, entonces, la información de geolocalización tranquilamente podría ser un parámetro dentro de una campaña que diga seguir a todas las personas que usen esta geolocalización.
0: Y cuando vos hablabas antes de, de la calidad de, de los robotitos estos, de los bots, uh -huh. eh, Decías que algunos pueden ser este, Hechos desde la misma aplicación Y otros a, a través de un software Entonces, esto te pregunto Vos en tu empresa, esta ficcional que estamos Haciendo, ¿cuáles manejás? O sea, ¿cómo la imagen De la, de la oficina llena De 100 chinos tuiteando? ¿Es cierta o no?
1: Eh, en parte es cierta Existe la oficina de 100 o 500 O la cantidad de chinos que queramos Digo chinos porque son empresas chinas Y además hay empresas con o sea, en otros países que se dedican a este tipo de servicios, eh, sí, contratan un montón de personas eh, para no levantar sospecha de que todas las cuentas vienen del mismo lugar. Entonces, contratan personas y les dicen, bueno, vos haces cinco menciones con estas cinco cuentas y todas esas personas reciben una bajada de línea o un manual de estilo sobre cómo tienen que ser esas menciones. Entonces, por un lado, existen estos ejércitos de personas y, por otro lado, también tenemos... Eh, la opción más automatizada, que es la de bots, que son posiblemente un programador que hace eh, un programita y tiene todas estas cuentas de Twitter que eh, hacen la acción que le digan.
0: O sea que ahí estaría la diferencia que, a la que quería llegar un poco, que es la diferencia entre bot y troll. O sea, uh -huh. bot sería exclusivamente un software y troll sería una persona que manualmente o de alguna manera está distribuyendo un mensaje.
1: Sí, o sea, bueno, el troll igual está asociado específicamente como a molestar y a, a tirar como mensajes negativos o fake news que pueden llegar a hacer como para eh, hacer alguna mención negativa a una marca o persona. Pero sí, o sea, creo que una de las diferencias básicas es esa. El llamado troll es un ser humano pago que sigue una consigna y el bot, los bots son cuentas automatizadas. De todas formas hay una combinación entre ambas figuras. Muchas veces eh, una cuenta importante puede hacer una mención y tener a su vez un ejército de bots para que le dé retweet a esa mención. O sea, como que se pueden usar mucho en conjunto.
0: Y, y en, este, en, esta, estos, eh, en este tiempo que nos tocó vivir, digamos, de internet, donde todos podemos comentar todo lo que queramos, ¿no somos todos un poco trolls, de alguna manera?
1: Sí, en realidad no es que seamos trolls, creo que todos tenemos buenas intenciones. <ríe> oh. eh, bueno, algunos quizás sí quieren trollear, pero en realidad no tiene que ver con la valoración de la opinión de alguien, sino que lo que me parece que es el mayor flagelo de, de las redes es la información no chequeada. Eh, digamos, cuando no estaba esta posibilidad de que todos podamos ser emisores, los pocos emisores que habían eran los grandes medios y de alguna manera se hacían cargo de la autoría de esa información que, que estaban mostrando. Ahora eso se borró, todos somos emisores, de vuelta, no es que haya una mala intención de eh, tirar información falsa, pero no tenemos el hábito o por ahí las posibilidades de chequear todo lo que leemos. Y, y eso es lo que da origen muchas veces a que noticias eh, no chequeadas o información falsa termina circulando como si fuera la verdad. Es como lo más peligroso que hay, más allá de si fue un bot, un troll o quien haya sido.
0: Exacto. ¿Y, y cómo son, eh, si se puede diferenciar, si hay, hay diferencia entre en troll y bots en cada red? Eh, ¿Hay en Twitter, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp? No sé.
1: No, la verdad no, no lo tengo identificado por cada red social. Sí eh, es mucho más fácil que hayan bots en redes sociales abiertas, como son Twitter o Instagram. Bueno, Instagram tiene también un poco la privacidad, pero se suele usar de manera abierta. Eh, entonces, ahí los bots es, son mucho más comunes. O sea, uno se conecta a su perfil y de golpe ves que tenés seguidores completamente random. Y en Facebook eso no pasa tanto por el tema de los perfiles privados. Eh, no, no está como tan metido el tema automatizado de los bots.
0: Y, y ¿aprendimos algo de todo esto? O sea, digamos, la palabra troll apareció hace ya unos años eh, y esta, esta idea de no alimentes al troll está como también un poco instalado, por lo menos eh, en personas que estamos un poquito vinculadas a esto, este, pero ¿podemos decir que de alguna manera aprend vamos aprendiendo cosas?
1: Sí, o sea, todos vamos aprendiendo eh, sobre los medios. Digo, Las mismas empresas que hacen estas redes sociales también van aprendiendo y van sofisticando sus mecanismos, pero nosotros como usuarios también nos vamos volviendo un poco más hábiles en detectar cuando una información es sospechosa. Quizás no tenemos los medios para verificarlo, pero ya que nos llame la atención o nos parezca extraño o, como vos decías, que sepamos de la existencia de estos bots o de que hay formas de manipular eh, los trending topics, ya es una herramienta y es y habla de un criterio que lo fuimos desarrollando a medida que nos fuimos chocando con este tipo de, de situaciones. O sea, en ese aspecto creo que sí, todos crecimos bastante.
0: Pero, pero crees que, porque me parece como que es difícil también identificar, o sea, uno puede saberlo, por ejemplo, el otro día este, veía en los posteos de Macri en Facebook, uh -huh. que eh, hace posteos y los primeros tres comentarios que uno ve son positivos porque tienen una cantidad de, de interacciones, o sea, de me gusta, de me encanta y de demás, y cuando uno va a mirar quiénes son los que pusieron me gusta a los comentarios del posteo, son todos filipinos o, o nombres uh -huh. extraños que no se entienden, qué sé yo, y uno puede comprender eso. Pero ¿cuántos somos los que hacemos ese ejercicio de ir a chequear quiénes le pusieron me gusta al comentario de, de Macri?
1: Bueno, efectivamente, eh, como decís, hay algo y en realidad esto es como la, la premisa básica del miente que algo quedará. Este, Por más que nosotros hagamos el esfuerzo de mostrar un montón de mecanismos de manipulación, como decís, hay una gran mayoría que no lo va a hacer o que no le interesa o que no sabe y ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, yo entro a un en post y veo que los primeros tres comentarios son positivos. Eh, en ese sentido... Sí, o sea, esta manipulación, entre comillas, quizás es muy fuerte la palabra manipulación, pero eh, esta cosa de embellecer la vidriera, sí, o sea, se hace y va a quedar y va a tener un efecto.
0: Bien, y acá siempre intentamos jugar a, a tratar de hablar del futuro, o sea, de qué puede pasar. Y el otro día este, me hablaba, hablaba con un amigo que hace realidad aumentada y que me decía, imagínate que hoy los trolls, o sea, o, o, o sí, o los, o los este, usuarios anónimos se esconden atrás de un avatar y en una cuenta de Twitter o de Instagram, pero ¿qué pasa cuando después todos podamos hacer filtros como los de Snapchat e Instagram y, todo, y, y nunca revelemos nuestra verdadera cara? O sea, puede ser que los, los trolls, este dentro de acá cinco 5 o 10 años, no, no falta mucho, eh, digamos no, nunca reconozcas quién es el emisor de ese mensaje. Sí. A pesar de ver, estar viendo un ser humano con una máscara.
1: No, totalmente, o sea, eso es totalmente verosímil y puede llegar a pasar, es un poco Black Mirror. Pero sí, o sea, fíjate que lo que acá están haciendo estos bots o estos trolls es tomar la apariencia de un usuario común que expresa su opinión. Entonces, no me sorprendería que en otros formatos intenten hacer lo mismo, es decir, tener la apariencia y la manera de expresarse de cualquier persona y que nosotros no los terminamos reconociendo, es una gran posibilidad. Pero también eh, estamos como los que buscamos desenmascarar esto. El tema es que es es una carrera, porque todo el tiempo va cambiando la tecnología y aparecen nuevas formas de este, manipular las cosas o de trampearlas. Y por otro lado, también aparecen nuevas formas de chequear eso o de verificar o de medirlo como para desenmascararlo.
0: Y, y la última, digamos, digamos que ya después de, de haber de haber charlado ya somos amigos, entonces te digo, bueno, ahora lo que quiero promocionar es todo de fake, el podcast de Revista Anfibia y Posta, entonces ayúdame y decime qué no tengo que hacer este o qué de todo esto que, que, que pueden vender estas agencias es mentira y no sirve para nada.
1: Y mira yo te diría que no pongas a los 3.000 bots comprados en Filipinas porque de un día para el otro te desaparecen.
0: <risa> claro. Bueno, Lucila, muchas gracias por haber participado de Todo es Fake.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchá todos los episodios de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.